0: средства профилактики сухости во рту и проблем со слюноотделением после лучевой терапии. Многие потенциально спасающие жизнь варианты лечения имеют побочные эффекты, которые могут оказать существенно негативное влияние на качество жизни пациента. Поэтому, наряду с кокремовскими обзорами, в которых рассматриваются полезные эффекты вариантов лечения, разрабатываются такие, в которых изучают способы уменьшения их неблагоприятных эффектов, в одном из таких обзоров, впервые опубликованном в июле 2017 года, рассматриваются способы защиты слюных желез во время лучевой терапии. Авторы обзора Филип Райли и Энн Марли Гленни из группы Кокрейн по здоровью полости рта Манчестерском университете Великобритании разработали текст этого подкаста. Айла Хагулиева из Казанского федерального университета перевела его на русский язык и расскажет нам о том, что авторы нашли в этом обзоре.
1: Люди, получающие лучевую терапию на область головы или шеи, часто испытывают побочные эффекты, одним из которых является дисфункция слюных желез. Это связано с тем, что лучевая терапия порождает железы, что выражается в уменьшении образования слюны. Это пониженное слюнообразование и изменение ее состава или консистенции слюны заставляет пациента чувствовать, что у него сухость во рту. Это может вызвать нарушение вкуса, трудности при жевании, глотании и речи. Кариес и инфекции полости рта. Все это приводит к ухудшению качества жизни, и, к сожалению, дисфункция является постоянной. Авторы разработали этот кокреновский обзор, чтобы узнать, существуют ли эффективное и безопасное медикаментозное вмешательство для предотвращения дисфункции слюнных желез в качестве дополнения к существующему обзору, в котором рассматривается лечение этого состояния после его развития. И хотя авторы пришли к некоторым обнадеживающим выводам, они также выявили необходимость более стандартизированного подхода к исследованиям в этой области.
2: Авторы нашли 39 рандомизированных испытаний, в которых приняли участие более 3,5 тысяч человек. Было проведено 14 различных сравнений, но большинство доказательств было для трех препаратов: амифастин, пилокарпин и полифермин. Авторы не смогли сделать выводы о каких-либо других лекарственных средствах, которые были протестированы или использованы. Наиболее обнадеживающими оказались результаты применения амифастина, который уменьшил риск развития сухости во рту в средней и тяжелой степени к концу лучевой терапии и в меньшей степени через три месяца после лучевой терапии. Однако, неизвестно, сохраняется ли эффект на долгое время, поскольку доказательств пользы по прошествии года после лучевой терапии было недостаточно. И в целом авторы оценили качество доказательства как низкое, поэтому уверенность авторов в результатах ограничена, и они могут измениться с дальнейшими исследованиями. Были также очень слабые доказательства из одного небольшого исследования, согласно которому амифастин мог увеличивать нестимулированный ток слюны до года после лучевой терапии. Однако амифастин имеет свои собственные нежелательные побочные эффекты, и авторы обнаружили доказательства низкого качества увеличения частоты рвоты, гипотензии, тошноты и аллергических реакций. Препарат пилокарпин часто используют для лечения дисфункции слюнных желез, но нет доказательств, чтобы предположить, что он эффективен в профилактике этого состояния. Авторы не обнаружили каких-либо надежных доказательств пользы ни в отношении ощущения сухости во рту, ни в отношении увеличения слюноотделения. Аналогично не было четких доказательств пользы для слюнной железы при применении полифермина, который часто используется для профилактики мукозита полости рта, другого побочного эффекта лечения рака.
1: Таким образом, в заключение это стало разочарованием, что несмотря на то, что было обнаружено 39 отдельных исследований, все еще так мало доказательств, поддерживающих использование какого-либо одного вмешательства для профилактики дисфункции слюных желез у людей, получающих лучевую терапию в области головы и шеи. Похоже, что для проведения исследований В этой области был применен разбросный подход, при котором множеством отдельных исследований тестировали различные вмешательства. Авторы хотели бы видеть больше стандартизации того, что следует тестировать, что измерять, и как это делать так, чтобы будущий синтез данных из испытаний предоставил ответы, которые нужны пациентам
0: и врачам. Если вы хотите узнать больше об исследованиях, которые были проведены, следите за будущими обновлениями этого обзора если станут доступны дополнительные исследования и читайте полный Кокреновский обзор методов лечения дисфункции слюных желез. Вы можете легко найти оба обзора в Кокреновской библиотеке. Просто зайдите в Кокреновскую библиотеку и проведите поиск по терминам «Дисфункция слюных желез».